0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso diário de leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutam, e eu estou aqui com a Carol Simão para a gente dar continuidade na parte 3 do livro Oração da Noite, de Tisho Warren. E aí, Carol, tá curtindo?
1: Nossa, olha, Thiago. Primeiro, oi, pessoal. Aqui é a Carol Simão. E eu tenho que dizer que, cada capítulo que eu terminava, eu falava, esse é meu capítulo favorito. <risos> aí eu começava o outro, aí eu terminava, não, agora, esse é o meu capítulo favorito. Que bom que a gente não sim, precisa sim. ter, né? O quê? Um é, capítulo pois é, favorito. É. é, exatamente. Esse talvez vai se tornar porque ainda tá no finalzinho, mas hoje a gente já completa bastante um dos meus livros favoritos nesse assunto, né? Nossa, eu...
0: De orar eu à noite. Assim... É o meu livro favorito, de orar à noite também.
1: <risos> Não, e é o que eu falei, do, do, do fato dela colocar em palavras, no livro, coisas que eu já pensava, mas que eu nunca tinha sequer... Não, isso aqui é um assunto interessante, vamos conversar sobre ele. A questão dos anjos que a gente vai falar, nossa, <risos> Thiago, aqui é a sonoplastia, pô. A minha cabeça explodiu. Demais, demais, demais.
0: É, eu classifico esse livro como mais um daqueles que falam o óbvio que a gente não consegue pensar.
1: Exato.
0: <risos> o C.S. Lewis é bom disso. Quando eu digo falar o óbvio, não quer dizer que é uma porcaria, tá? Quer dizer não. que, poxa... Tava na minha cara, eu não vi isso aí até agora, né?
1: Exatamente. E assim, ela também ela vem com essa visão por ser uma mulher, né? Por ser mãe e estar à frente de um ministério. Então é um combo que você não encontra em muitos pastores, por exemplo. Tô falando da questão da visão feminina, uhum. tá? Porque eu sei que tem muito pastor que é pai, etc. Tô falando porque vem esse combo da visão feminina. Sensacional, gente. É maravilhoso. E um dia, é que eu não sou anglicana, mas eu gostaria de conhecer a igreja dela. É, ah, vai lá, né, você já vai um no Labri
0: exemplo. por causa dos podcasts que a gente já gravou, né? Quem sabe?
1: Não é não? Ó, boas influências, Thiago.
0: <risos> Bom, pra quem tá acompanhando a leitura com a gente, sabe que a gente dividiu esse cronograma de leitura em quatro partes, exatamente como é dividido no livro, parte 1 um, parte 2 já estão no ar aí, vocês podem ouvir à vontade aí, só voltar aí dentro do Ictus Podcast. Hoje a gente vai lidar com a parte 3... Que é bem grande, praticamente meio uhum. livro, né? Pois é. A gente vai do capítulo 6 até o capítulo 12. Uhum. E aí o último episódio, que é o próximo, parte 4, é só um capítulo, bem curtinho. Mas mesmo assim a gente vai respeitar essa quebra do livro aqui. Como a gente vai lidar com o episódio aí com muitos capítulos, eu não sei se a gente vai fazer exatamente como a gente fez nos dois anteriores, onde a gente fica passando certinho capítulo a capítulo e meio que resumindo uhum. eles pra vocês. Eu acho que fica bem legal, óbvio, a gente vai acabar pegando todos os temas maiores, né? Mas a gente uhum. meio que abriu nosso coração junto aqui. Eu tenho percebido que o pessoal que ouve e comenta lá no Telegram gosta muito dessa emoção aí. A gente tenta passar para contar o que a gente sentiu quando a gente tava lendo o livro. Porque no fundo ler é isso, né? É se emocionar, é sentir, é pensar. E um pouquinho, pelo menos, do que a gente lembrar, a gente vai passar por aqui. Exatamente. Vamos lembrar que a gente tá falando sobre as completas, né? Uma oração anglicana que tem o um trechinho dela no início, página 37 do livro físico, e no final do livro tem como apêndice toda a completa. Eu acho que é toda completa no sou anglicano para saber, <risos> mas eu
1: acho. <risos> e assim, mais uma vez enaltecer essa edição, né? É publicada aí pela Thomas Nelson, em parceria com o aplicativo The Pilgrim. Então, eu também estou ouvindo. Não, não estamos sendo patrocinados por ele, mas... É muito bom, então, por isso que eu tô indicando aqui.
0: O que não quer dizer que Dona Pilgrim e Dona Thomas Nelson não possam fazer isso, tá? Fiquem à vontade pra
1: patrocinar é, os Podcast. <risos> isso aí, isso aí. E, assim, já pra começar, como a gente não vai falar, realmente fica muito cansativo, foram 90 páginas que a gente leu. E a leitura ela é muito rica, então. É aquele resumão de vestibular, tá, pessoal? Que a gente vai fazer aqui. <risos> que não substitui a leitura ah, integral. Não, não,
0: não. A ideia é deixar você com gostinho, comprar aí pelo link que tá na descrição do programa, por favor, façam isso. Uhum. E aproveitar a leitura, né? A gente deixar você com sim. vontade. Mas eu acho que vale a pena a gente ler a frasezinha, que é o mote do livro, né?
1: Ah, sim, por favor.
0: Vela, ó Senhor amado, com os que trabalham, vigiam ou choram nesta noite. Essas três partes aí, trabalham, vigiam ou choram. A gente já viu na parte 2, o vela na parte 1. Um, e agora entra a parte mais grossa, vai o caldo mais grosso da sopa aí. Manda que teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos, Cristo Senhor. Dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão à beira da morte. Consola os que sofrem. Compadece-te dos aflitos. Defende os alegres. E aí para aí, no final vai ter um tudo isso, te suplicamos somente por teu grande amor. Amém. Esse vai ser o motivo aí do último episódio nosso que vem semana que vem pra vocês. Isso aí. Mas cada título do capítulo é um trechinho disso, né? Então capítulo 6, uhum. manda que teus anjos guardem os que dormem. Olha... E aí você falou dos anjos, né? Foi legal mesmo.
1: É, então. Foi, foi muito legal. Eu acho que a Tish Warren, ela seria uma excelente peixe grande lá pro Clube I, que tu sabe, Tiago? Porque ela cita aqui alguns autores no início de cada capítulo. Então a gente viu o Edgar Allan Poe. Aqui ela abre com uma frase do Tolkien. Uhum. Então ela tem que ler, né? Pra indicar essas coisas, né?
0: <risos> ela não ia dar uma entrevista pro Teologueiros?
1: Será que é spoiler falar isso? <risos> não sei. Não sei. Oh, se você
0: ouviu isso, ouve o programa deles lá, não diz que foi a gente que contou, tá?
1: Isso aí. Mas que eu gostei desse capítulo, e esse foi um dos meus capítulos realmente favoritos, porque nós somos cristãos protestantes, quando eu digo nós, estou tô falando eu e o Thiago, o Tan aqui. E vou falar, tô generalizando aqui, porque eu conheço muito bem o estilo aqui das igrejas batistas, que foram onde a gente cresceu. E a Tish Warren, ela foi fantástica, quando ela falou sobre o ceticismo, né? Uhum. A questão de a gente não acreditar, ou pelo menos a gente não conversar sobre essas coisas, né? E eu sempre, na minha infância, achava que anjos, essas coisas eram fábulas, ou. Não, eu sei que tem os anjos, porque afinal quem falou com Maria foi um anjo, quem apareceu uhum. para não sei quem foi um anjo, pra não, não, não. Mas era tudo muito abstrato, né? E eu lembro que numa pregação, um dos pastores aqui da nossa igreja uma vez falou: Você acredita em anjo da guarda? E eu, bem, né? Não, claro que não anjo da guarda, porque na minha cabeça o anjo da guarda era aquele de asinhas que colocava na, na beira da cama tal, para você fazer uma oração para ele para te guardar. E aí, durante a meditação, o pastor, ele foi desenvolvendo e sim, eu acredito em anjos da guarda, tá bom? Ah, é, eu também. E que legal, porque ela falou exatamente dessa questão. Ela trouxe o cosmos, que também já é uma coisa assim, uma parada que as pessoas elas olham com um certo preconceito, né? Porque, ai, você está, é um misticismo e não sei o que. E longe disso.
0: Mas eu acho que o problema é isso aqui, pelo menos pra gente que é evangélico no Brasil. A gente sabe que tem anjo, ele é bíblico, não dá pra negar isso. Uhum. Uhum. Só que como a gente tem um quase confronto aí com os católicos, no sentido dos santos, onde eles têm ídolos e têm santos, e aquela coisa de rezar para coisas e seres que não são Cristo, não são Deus. Uhum. E a nossa oração é para Deus, Pai, através de Cristo Jesus, nosso mediador e tal, conforme a gente entende na Bíblia. Sim. Então, a gente meio que exclui todo o resto, porque talvez tenha um certo receio de falar, não posso orar para anjo. E não pode mesmo, eu acredito que não pode. Mas nota que a oração das completas, ela manda que teus anjos guardem os que dormem. Porque os anjos, eles estão sob responsabilidade e a gerência de Deus. Então, sim aliás, e o papel deles é esse, né? A gente vê as presenças deles nas histórias bíblicas como seres que vão revelar alguma coisa para algum personagem. Ou que vão proteger, ou que vão guerrear. Várias vezes eles aparecem para auxílio dos homens dentro do plano maior que é o plano de Deus. Então sim. eu acho que é legítima essa oração a Deus pedindo uhum. para que anjos de alguma forma influenciem em alguma situação. O que é muito diferente de eu pedir para um anjo fazer isso. Isso ah, eu sim, acho que é com errado, certeza. entendeu? E ela não vai para esse lado, né? Só que não, ela abre não, não. o capítulo muito legal, né? Por cerca de uhum. 15 anos uhum. eu esqueci que anjos existiam. E é o que você falou também, né? A gente vive como se eles não existissem. Exato. E pior, na Bíblia tem textos que falam que eles estão em todos os lugares junto com a gente, vendo e assistindo as nossas vidas, e é isso que a gente esquece. O <risos> que dá um pois certo é. medinho também, né?
1: <risos> é, é verdade. Mas, ah, é que eu não sei, é que ela ainda fala aqui da questão do sobrenatural, né? Uhum. Que querendo ou não, a gente vive né, o sobrenatural. Porque a gente acredita em coisas que é difícil a gente explicar. Nossa própria fé é uma coisa muito... Não, não temos como explicar. Você vive a fé. E ela ainda fala sobre a, a vida dos pastores, que tem sempre histórias envolvendo o sobrenatural. Eu lembro muito que uma vez... Eu não lembro de quem eu ouvi, mas eu ouvi uma história de que uma pessoa estava atravessando a rua e ela ia acabar sendo atropelada, né? E uma pessoa empurrou ela. E aí, quando ela olhou pra trás, não tinha ninguém. Então, é só um tipo de coisa que a gente ouve. tem Se a gente for parar aqui uhum. pra contar, tem um milhão, né? Tem, tem. <risos> Será que foi um anjo? Será que não foi? E, e dá um pouquinho de medo pensar nessas coisas. Mas eu acho que é um medo saudável, né? Eu nunca quis ficar mexendo com o sobrenatural. Quem já acompanha aqui o Diário de Leitura sabe que quando a gente lê o Grande Sertão Veredas ou Macunaíma, eu senti assim, um frio na espinha, uma coisa assim. Porque não gosto, não gosto de mexer com essas coisas, porque eu acredito que isso é real. Eu acredito realmente que Mas essas coisas existem. mexem com a gente, Carol muito
0: não, elas estão interligadas de alguma forma com a nossa vida a gente quer viver a nossa vida só aqui, carnal como se o espiritual não existe ela vai falar muito disso no capítulo mas não, uhum. né?
1: pois é e, nossa, eu poderia ficar falando desse capítulo aqui pro resto da minha vida porque ele é sensacional <risos> e é muito engraçado que ela fala que ela voltou a pensar em anjos quando ela se tornou mãe
0: ah, foi bem bonitinho isso, né?
1: Foi, sensacional. E realmente, quando você se torna pai, mãe, a sua oração, ela, ela muda.
0: É, ela faz essa ponte de anjos para a oração, né? Primeiro ela fala, ó, uhum. oh, anjos existem, lidem com isso. Só que a gente uhum. tem acesso, de alguma forma, a tudo isso através de oração. E, de novo, não é oração para os anjos, mas oração é. a Deus. Olha, Deus, eu sei que anjos existem e que eles fazem coisas aqui, então usa eles para proteger a gente. Foi nesse capítulo, né? Aquela conta que ela ganhou de alguém X lá, um anjinho sim. que colocou. Ela falou, ah, não vou colocar no quarto de jeito nenhum. Depois falou, ah, não vou <risos> pôr. Eu me vi muito uhum. na situação porque se fosse eu não ia pôr mesmo. Ponto. E ela uhum. acabou colocando, né?
1: Sim, sim, ela colocou. Não sei, eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Talvez se a pessoa fosse na minha casa, eu colocaria ela só pra falar, ó, oh, tá aqui. <risos> Ai, ai, mas é, é, ela fala nesse capítulo muito sobre essa questão, né, que há muitas coisas entre o céu e, e a terra do que sonha a nossa filosofia, né, essa é uma frase aí que a gente tá bem acostumado em ouvir, mas é verdade, eu até fiquei pensando, nossa, mas o que, que isso tem a ver com a oração, mas ela é tão capciosa na, na escrita dela, que é verdade, principalmente você pensa em anjos quando você vai dormir, entendeu? E eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe falava assim, ó, oh, não esquece de orar quando a gente ia dormir, não esquece de orar e sonhe com os anjos. <risos> Mais uma vez, eu ficava, né, com a minha cabeça em frente, ué, sonhar com os anjos? E hoje, principalmente depois da leitura desse livro, eu consigo, não sei se essa era a intenção da minha mãe, tá bom, pessoal? Mas hoje eu consigo saber qual deve ser a intenção.
0: <risos> é o terceiro tripé desse capítulo, é a gente já falou da oração dos anjos, mas a parte que eu mais gostei, tá? apesar de eu ter gostado bastante dessa filosofada aí em questão dos anjos, é outra daquelas coisas óbvias, né? De que a gente é super, pelo menos a gente se acha super poderoso, super autossuficiente, mas a realidade de que todo mundo precisa dormir e de que quando a gente dorme, a gente está 100% vulnerável. Porque a gente não consegue fazer absolutamente nada, né? Estamos desprotegidos é. quando dormimos. E é por isso que ela pede a Deus a proteção angelical aí. Mas Exatamente. é muito interessante, né? Muito interessante pensar, cara, todo mundo, por mais pobre, mais rico, mais poderoso ou mais subalterno que seja, na hora do sono é todo mundo dormindo igual Sim. e a gente não consegue se defender, não tem o que fazer. E trazendo é. pra noite, que é o que tá aqui, né? A gente acha que tá seguro nas nossas casas e atrás dos nossos muros. Mas trazendo o contexto da noite aqui... Imagina uma pessoa que mora, sei lá, na rua... Ou mora numa situação... Onde ela não consegue ter uma proteção física em volta dela. Uhum. Dormir é muito perigoso. Como eu diria... Quase diria o senhor Reobaldo lá, né? Que viver é uma coisa perigosa. Dormir é mais <risos> perigoso ainda. Mas a gente uhum. precisa desligar 100% assim. E é isso.
1: Ela dá até um exemplo que o pai dela sofreu um ataque cardíaco num cruzeiro. Uhum. A mãe não tinha como ficar dando notícias... Ela e os irmãos ficaram mais de um dia sem saber se o pai estava bem, como é que estava, E só restou lá dormir. Porque era o que ela podia fazer. E ela dormiu, ela falou que ela conseguiu dormir. E eu acho bonito que ela fala assim... O sono é um lembrete diário e encarnado de que é Deus e não nós. Quem é o criador e o motor de todas as nossas vidas. Me expliquem isso, ateus.
0: <risos> Foi nesse capítulo também que ela falou que o sono... É uma experiência de quase morte diária que a gente tem, não foi?
1: Sim, 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 sim. <risos> isso
0: é legal de pensar também. Que a gente foge sim, da morte, a gente não entende a morte. Mas o sono, num certo sentido, pode ser sim comparado à morte, né? A gente simplesmente desliga e... A é questão que a gente volta em algum momento na morte. Né? Não.
1: <risos> não. Mas eu acho que é exatamente isso que ela começa falando no capítulo 7. Se eu não me engano é nesse capítulo que ela fala muito sobre a morte do pai dela Que é essa questão da corporeidade
0: É o capítulo 7 é Cuida dos enfermos, Cristo Senhor
1: E é interessante que ela fala que o pai dela morreu E parecia que ele sentia que ele ia morrer, né? Na noite anterior E ela não pôde chegar e falar pra ele aí pai, Como que é a morte? Conta aí <risos> Entendeu? E realmente, é, tem aquelas pessoas que, sei lá, falam que viram a luz branca, e, mas que voltaram, né? Não sei, nunca passei por uma situação dessa, não, 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 não sei como é. Mas, eu, às vezes eu fico perguntando, né? E a gente pode perguntar pra uma pessoa, mas duvido que essa pessoa vai responder, né? Que é Jesus Cristo. Como que é morrer e ressuscitar? Você
0: vai saber um dia, Carol. Amém. Todo mundo vai saber. Isso aí Ontem o Daniel, é muito engraçado Criança, né, porque criança fala algumas coisas Que assim, a gente pensa, mas a gente tem filtro E as crianças não tem, né
1: uhum. E
0: aí a gente tava voltando de carro Num lugar, eu não lembro quem foi Ele falou, ah, não sei quem morreu, né aí Ele falou, ah, deve estar tá lá no céu Ou no inferno
1: eu falei, é verdade, filho,
0: não dá pra saber, mas é, né, a gente fala, não, tá lá com Deus, tá num lugar melhor pra consolar e tudo, mas, será? às vezes não, né?
1: Exatamente. Ainda bem que não
0: foi no velório de
1: ninguém que mandou essa, né? Ai, Jesus, e é muito engraçado, né, como a gente tem medo, né, desse sono eterno, né, da, da morte, e eu mesma não sou me nada fã de enterro, velório. É, eu vou realmente por uma questão né? nem de etiqueta, né? Eu perdi, graças a Deus, poucas pessoas próximas a mim. As pessoas que partiram eram pessoas que eu amava muito, então...
0: Mas vai chegar a nossa hora de viver essa fase, Carol. Ai... Eu lembro que eu tava na faculdade, aliás, depois da faculdade... A gente tava conversando num casamento De um pessoal que tinha casado lá da faculdade Aí falou, olha, uhum. primeiro a gente tem As festinhas de aniversário de criança Que junta todo mundo uhum. Aí depois a gente tem é, A formatura na escola Que junta todo mundo E aí depois a uhum. gente tem Os casamentos E aí depois o próximo são os velórios A gente já tá mais perto dos encontros De velórios do que dos outros Eu Falei, É, é verdade <risos>
1: Que coisa triste, né? Mas é, é o ciclo da vida. É, é não tem jeito. A gente não, não vai fugir dessas coisas. E é interessante saber que o nosso corpo é finito, né? Ela fala muito aqui sobre a mortalidade. Então, ela perdeu o pai, ela perdeu dois filhos e ela acabou ficando muito deprimida, né? Por ter que ficar em repouso. Ela ainda fala, né? Que a doença é entediante.
0: E humilhante, né? Nossa, Ela demais. bate muito nessa.
1: E é engraçado, né? Porque ela fala muito bem da igreja, da comunidade que ela participa, né? Que eles parecem ser pessoas muito presentes no dia a dia dela. E isso faz toda a diferença. Porque às vezes você se sente tão só e você não sabe com quem lidar, né? Às vezes está longe dos pais, cônjuge. E a igreja, ela é um local de... Eu vou por teoricamente, mas não deve ser teoricamente, teoricamente você tem que encontrar apoio, né, onde as pessoas estão ali pra sustentar umas as outras, né.
0: Ela fez um negócio aqui, Carol, num capítulo desse de doença, né, ela tem uma frase uhum. aqui que eu queria destacar porque, na verdade, ele me levou pra um outro assunto que nem é tratado no livro. Eu acho que ela poderia até colocar, mas enfim, não tá nas completas. Ela diz assim, e quando eu não posso mais alcançar o que eu quero, tudo que me resta é quem eu sou. Sem adereços, sem polimento ou produtividade. Humilhante. Só que esse tipo de humilhação nos humaniza. Encarar nossa fragilidade e limitações nos ensina como sermos humanos. E óbvio que ela está falando disso de doenças, até porque o capítulo é sobre isso, né? Épocas em que a gente uhum. está doente. Uhum. Mas aí eu fiquei pensando nisso, nessa fragilidade, nessa humilhação de uma pessoa que tá doente e não consegue nem cuidar de si mesmo direito, que precisa de outros. E eu coloquei aqui, olha, as limitações da velhice são exatamente isso, porém permanentes. E é isso, a gente tem que se preparar, a gente não se prepara pra momentos que tá doente, e aí ela segue o capítulo inclusive falando que ó as pessoas nem param de trabalhar quando elas estão doentes.
1: É... De 70 a 90% dos uhum.
0: americanos relatam ir ao trabalho mesmo doentes e a gente talvez pós pandemia aprenda que talvez seja mais prudente que os funcionários realmente fiquem em casa quando tiverem uhum. doentes em vez de tentar ficar dando murro em ponta de faca porque faz parte da vida. Mas a velhice acaba nisso também, não pela doença em si, mas pela debilidade do corpo que pode não ser necessariamente uma doença, uma enfermidade para um idoso saudável. Mas é um idoso limitado, que de alguma forma vai se sentir humilhado, vai se sentir fragilizado, vai se sentir inútil, muitas vezes.
1: Sim, mas ela fala que também é na doença que muitas vezes a gente é curado. Não só fisicamente, mas espiritualmente uhum. também. Então ela fala que ela conheceu homens que, devido ao câncer, se tornaram homens mais sábios, mais orantes, né? Pessoas que realmente pararam de viver aquela loucura da vida e, e começaram a contemplar Deus e a sua finitude e orar mais. Então, obviamente que, é que ela tá dando um exemplo, mas que a gente não, não espere ficar doente numa cama para começar a, a ter esse tipo de relacionamento com Deus, né? Eu gostei muito, achei muito bonito.
0: Essa parte de doença me falou muito para mostrar quem eu sou de verdade, né? Na verdade acho que Sim. todos nós, porque... A gente cria uma capa, uma maquiagem, uma máscara diante da sociedade, diante das pessoas que a gente lida aí, que ela meio que cai quando a gente está doente. né? Esse trecho também acho que vale ler. Ó. Quando nossos corpos falham, nossas vontades também falham. Se hábitos virtuosos, compaixão, generosidade, gentileza não tiverem entrado de fato em nós, se eles não se cravaram na nossa disposição, a enfermidade expõe o quanto ainda precisamos crescer. Quando eu me sinto indisposta, exausta ou febril, eu brigo com os meus filhos, caio facilmente em desespero, lambo as minhas feridas e ligo muito pouco para os outros. Boa parte do que parece ser gentileza, paciência ou santidade na minha vida vem de boa saúde, energia e prazeres simples. Quando perco essas coisas... Fica claro que não sou gentil ou paciente assim. Eu só não estava hum. com dor nas costas.
1: <risos> nas costas. é Sensacional,
0: muito assim. Eu coloco... Sim. Pensando em mim, tá? Então, eu coloco isso daqui e o sono. Se você quer me conhecer de verdade, me conheça doente e com sono. Aí você vai ver <risos> que eu sou difícil.
1: <risos> eu posso dizer que é quando eu estou com sono ou quando me acordo no meio da noite. Então, o início da maternidade foi muito difícil. E quando eu estou com fome. <risos> Aí... É complicado.
0: Mas a Carol também é fácil, se ela tá com sono, é só pôr ela no carro que ela dorme, até hoje, né?
1: Fácil, fácil, <risos> eu, eu não tenho esse problema, eu, eu durmo em pé, inclusive.
0: É muito engraçado aqui em casa, de noite, <risos> normalmente, assim, 10, 11 horas, se eu chego nisso, eu tô mal-humorado. Aí fala, fala: ah, vai dormir, vai, só vai
1: dormir. <risos>
0: <risos> e aí eu acordo bem, consegui é, então. descansar e pus a minha máscara de novo. Mas que lástima uhum. que a gente é, né? Porque, de fato, é, fica patente que é uma máscara. E a gente é. tem que trabalhar nessas coisas. Então, até nisso, o sono ou a doença, ela é uma boa ferramenta pra nós, pra mostrar pra nós mesmos que, ó, é aqui que você precisa melhorar.
1: E aí, voltando naquela questão de, poxa, eu tenho que ter câncer pra melhorar? Ou eu tenho... Ela fala, não, será que você torceu o tornozelo ou você tem uma gastrite, eles não podem dar o mesmo efeito no sentido de que, ó... Eu tenho que ir com mais calma, eu tenho que ir. É, é engraçado, porque a gente entra naquela, na, naquele looping da loucura, né? Que a gente quer ser útil, a gente precisa ser útil, a gente tem que ser útil. E a utilidade, no sentido que eu tô falando, é de trabalhar, trabalhar, trabalhar. Essa que é a verdade. Uhum. A gente quer trabalhar, trabalhar, trabalhar. E isso traz tanta coisa negativa, né? E aí... É, ai... Uhum. <risos> Começa a ficar preocupada aqui.
0: Ela fecha essa ideia assim, né? Se queremos crescer em santidade, humildade e liberdade, a doença é uma professora habilidosa. Talvez seja por isso que nessa oração pedimos que o Senhor cuide dos doentes. Não pedimos para que Deus simplesmente cure os doentes. São coisas realmente diferentes, né?
1: Mesmo porque acho que a gente às vezes, não sei, a gente é ensinado a não pedir certas coisas para Deus.
0: Ah, mas você não pede cura? Você acha estranho pedir cura?
1: Então, mas é o que eu tô falando, porque eu, eu lembro que não é que eu fui ensinada, a gente acaba tendo esse exemplo que a gente não pode... Ai, porque assim, eu não quero nunca barganhar com Deus, mas a gente acaba fazendo isso de um jeito ou de outro. Mas a gente pode pedir certas coisas pra Deus, cabe Ele dizer sim ou não. Sim. Entendeu? Ah, eu
0: não <risos> tenho pudores com isso não, Carol, eu peço.
1: É, você pediu aí pra ter filhos homens, né?
0: Olha, eu vou <risos> falar duas coisas bem estranhas que as pessoas acham bizarro que eu pedi. E na verdade, assim, na hora que eu pedi, a oração foi Deus, eu nem sei se eu posso pedir isso, mas eu vou pedir mesmo assim, tá? Porque assim, quando eu entro em oração com Deus, nesses momentos bem particulares, uhum. eu me sinto livre e leve o suficiente como uma criança pedindo um doce pro pai. E eu acho que Deus entende isso quando a gente realmente tá com um bom relacionamento com eles. Os dois pedidos que eu fiz, o primeiro foi o homem, né, eu, que você falou, quando a Renata ficou grávida a primeira vez, eu falei, ó oh, Deus, eu não sei se isso é um pedido válido, mas se for, que não seja por falta de pedir, né, vou pedir mesmo assim, uhum. e aí você decide aí, eu quero um filho homem, e fiz isso pro Daniel também, eu tenho dois filhos, os dois homens, e aí dá risada, né, fala, não posso nem ficar grávida, porque ele fica pedindo o homem. <risos> e eu falei, eu vou pedir de novo se você engravidar outra vez porque, enfim, não é porque eu não quero menino não gosto de menino, deixa eu me explicar eu já falei isso várias vezes pra quem me conhece a responsabilidade de criar um ser, de criar uma criança pra minha cabeça é muito grande Sim. a responsabilidade é muito grande e se eu tiver um menino como eu sou um menino eu uhum. sei exatamente o que ele vai passar e o que ele vai pensar em todas as idades da vida dele então uhum. eu vou ter muito mais capacidade de ajudar E aconselhar e tudo mais Se fosse uma menina Eu não teria nada disso Óbvio que <risos> minha esposa teria né? eu ia ter, Confiar Sim. tudo isso para ela Mas eu queria ter essa gerência, sabe E eu tenho feito isso com o Lucas De chamar ele, ó Você tá perto da puberdade, vai passar por isso, por aquilo ele, Na sua cabeça você tá pensando isso Menina, não, eu não uhum. ia saber absolutamente nada. Então eu falei, ó, oh, Deus, pra eu ser um bom pai, eu preciso que seja um homem, tá? Funcionou. E o segundo pedido é mais bizarro ainda. Mais bizarro ainda. As pessoas riem de mim. Meu irmão mesmo falou, cara, sério que você pediu isso? Eu falei, ah, eu pedi. Naquele jeito eu falei, ó, oh, Deus. Quase certeza que eu não devia pedir isso, mas vou pedir, tá?
1: Uhum. Fui a,
0: a final da Libertadores ano passado. Porque o Palmeiras foi pro final. E eu falei, Deus... Ano passado,
1: 2020, né?
0: ah É, porque o Palmeiras foi bicampeão né na, no anterior. Mas por uhum. que isso? E eu nem sou tão mais ligado ao futebol como eu já fui. Mas o Lucas, ele é muito. Então, a gente tava... Assim, sabe quando você tá vivendo a experiência pelo olho do seu filho?
1: Uhum, uhum.
0: E aí ele tava tão na vibe que eu falei, ó, oh, Deus, eu, eu vou pedir, não porque eu quero que o Palmeiras ganhe, mas porque eu quero viver essa experiência uma vez com o Lucas.
1: Eu já viveu duas aí.
0: Então, a segunda veio de graça, assim, sabe? E, e, mas mesmo assim eu falei, ó, putz, eu vou pedir pra um resultado de futebol? a dó, né? Mas e, eu deixei isso muito bem claro pra Deus. Falei, ó, é porque uhum. eu quero ter essa experiência, eu quero... Não eu ter essa experiência, eu quero que ele tenha essa experiência de ter vivido isso com o pai dele quando ele for adulto, Sabe? E eu acho não, que eu isso foi um pedido, não pelo resultado em si, mas porque é um laço que eu ia criar com o meu filho, muito mais forte, sabe? Sim. E foi, realmente Sim. funcionou. O Palmeiras ganhou uns dois anos.
1: <risos> <risos>
0: Teve gente que orou para Deus do outro lado? Com certeza. Claro. E Deus não atendeu do lado de lá. E é, ou Deus nem me atendeu e simplesmente aconteceu. Mas eu fiz o pedido Sim. naquele sentido de falar, ó oh, Deus, eu sou uma criança pedindo um doce. Se você uhum. falar não, agora tá na hora do almoço, você não vai comer um doce, tudo bem. Mas sim, eu vou pedir sim. mesmo assim, porque eu quero, tô com vontade de comer um doce.
1: Isso aí. Sabe o que eu fico pensando? Eu sigo muitas pessoas na internet, muitas, né? Eu sigo aquelas pessoas que pra mim tem alguma influência. Muitos são cristãos. E eles falam, ore por mim, ore pela minha família. Ore por fulano, ore por ciclano. E isso pra mim sempre foi muito... Hum. Não é que eu torci o nariz, mas eu falava... Vou orar por você. Você é um influenciador digital. Até que a gente começou a gravar o Leitura Bíblica Comentada. a gente pede eu oração. Senti um... Eu peço, porque eu preciso das orações. É, eu precisa. Porque é muito sério. É uma responsabilidade muito grande. E eu estou longe de ser uma influencer. Nem está nos meus planos isso acontecer. Mas hoje eu entendo que realmente quando uma pessoa fala eu orei por você... Como isso é importante. E eu penso também que os cultos de oração, na maioria das igrejas, acaba sendo um culto mais, mais íntimo, porque às vezes é só o pastor e sua família. <risos> Mas é um culto tão importante, claro, o culto do domingo, a gente tem aqui as pessoas se reunindo no dia do Senhor. E a verdade é que a gente tem que entender que o culto não é no templo, não é nas casas, enfim, é você vivendo, né? Mas eu tô falando que quando a gente se junta pra orar, como é legal, como é gostoso. Então, orar é uma prática que não deve nunca ser esquecida, seja pelos aplicativos, por causa da distância, seja pessoalmente no culto de oração, enfim. E é legal quando as pessoas oram por você. Uhum, e, com então, quando um digital influencer fala assim, ora por mim, pelo menos fala, Deus, esteja com essa pessoa. Uhum. Né? E ore por nós sabedoria. aqui do
0: Ictus que não somos digital influencers.
1: Não. Mas a gente mas precisa vale. das orações. Sim, por favor. Por
0: favor. Bom, o capítulo 8 ela abre com Dar Repouso aos Cansados, Fraqueza Aí, e Silêncio. esse
1: foi meu capítulo favorito. Ah, foi mesmo? Até que eu li o nono. Não, esse foi. Esse foi. Porque, ó, você já, já entrou no meu Twitter, no link lá na bio do meu Twitter? Ah,
0: deve ter entrado, mas não a ponto de marcar tanto a minha vida, a ponto de eu lembrar disso agora.
1: Tá escrito assim, ó. Cansada, mas feliz, mas cansada. <risos> porque os últimos três anos têm sido anos muito bons, muito, muito trabalhosos, num bom sentido. Anos de sobrevivência, mas anos muito cansativos. E aí, quando eu olhei isso aqui, eu falei: ai, dá repouso aos cansados Deus, por favor. Eu sou uma delas. <risos> ai, é demais, é demais. Eu gostei muito desse capítulo. Foi bom. Primeiro mesmo. porque ela. Ela começa falando, né, cansaço é uma palavra forte, traz a mente, olhos entreabertos e juntas doloridas, os rostos desgastados de quem já passou por um bocado. Aí começa falando da questão do burnout, né, que hoje em dia tá uhum. na moda, mas que moda triste, né, as pessoas ficarem tão cansadas que acabarem tendo lapsos e colapsos e que chato isso, né. Uhum.
0: É legal lembrar que Jesus chama os cansados para si. Ele não chama os autossuficientes. Nem quem tem as credenciais religiosas corretas ou as vidas perfeitas. Aquelas de Instagram. <risos> legal isso. É,
1: pois é. Pois é. Ele chama quem tá exausto uhum. de esforço, né? É. Eu lembro que teve um presidente norte-americano. Se eu não me engano, era o Roosevelt. Era um que usava cadeira de rodas e foi o presidente na época da Segunda Guerra Mundial. Eu lembro que numa aula de história na, na escola, um professor que gostava muito dele falou que durante a crise nos Estados Unidos, que foi um, uma recessão muito, muito, muito séria, ele queria melhorar muito o país tal, então ele não parava de pensar, não parava de pensar, não parava de pensar. E ele acabou morrendo. Posso estar falando uma grande besteira aqui, mas é, é, é o que eu tenho aqui na lembrança. Ou foi de um aneurisma, ou foi um ataque cardíaco. Ele morreu de repente. Uhum. E quando foram fazer a autópsia... Que abriram a cabeça dele, as veias do cérebro dele, eu não sei como chama aquela parte da massa, tava toda inflamada, Nossa. inchada, de tanto que ele pensava, sabe? E, e gente, imagina o estresse e a carga e a sobrecarga que esse homem viveu. E, e eu não acho isso uma coisa boa, tá não. bom? Eu acho isso muito, muito, muito eu negativo. Eu não entendo como
0: alguém entra pra ser um presidente de um país, assim, topa um negócio desse tamanho, sabe? De verdade, é. eu não entendo. Mas... Cada um tem a missão e o fardo que, que procura, né? Exatamente. É o nosso que eu gostei fardo é aqui, capítulo? É. Uh. Agora virou tendência a exibir meticulosamente suas imperfeições online. Esse trecho que ela começa a falar aqui, ó. Agora os cristãos não se portam mais como perfeitinhos. Porque perfeitinho cansa. As pessoas realmente não compram mais. Então eu escolho qual vai ser a minha imperfeição e vou deixar ela pública para as pessoas verem que eu não sou perfeito. Aí ela fala, cara, não, não. A imperfeição é, é outra, né? É aquela que realmente ninguém pode ver, né? O que realmente Exato. está errado conosco é vergonhoso e desconfortável. Então, desconfie daquela imperfeiçãozinha que é só uma pintinha no corpo, tá?
1: Sim, sim. Nossa. Ai, nossa. Tá aí uma coisa que não, não, não vai acontecer de eu abrir a minha vida mesmo Daí no Instagram. As pessoas eu me chamo de chata porque eu não, não faço nada, assim, de polêmico. Nem pro bem, nem pro mal Eu vivo minha vida, gente Sabe
0: qual é a minha estratégia? A Carol sabe, né? Os ouvintes não, né? Quando eu vou tentar uhum. me envolver, ou pelo menos quando algo Que tem um potencial polêmico Me, me instiga <risos> Ou eu falo uhum. pra Renata, ou eu falo pra Carol isso só, e fica lá <risos> Tá bom Aí ela fala, é mesmo, qualquer uma das duas falando essa semana mesmo aconteceu uma, né?
1: Mas, <risos> nem é. nesse livro,
0: inclusive, né? Mas sim, sim. não vão saber, tá? Vocês não vão saber disso. Pra quê, né? Eu prefiro dizer que o sol é bonito e que mas tá chovendo.
1: É. Isso aí. Isso aí. <risos> isso
0: aí. Talvez por isso é que é a gente não bome na rede social, né, Carol?
1: Puxa Talvez, vida. mas tá bom. Eu quero bombar pelos motivos <risos> certos. Então. <risos> é. Bom, ela fala aqui da questão da... Que do pó viemos e do pó voltaremos, né? Uhum. Que na igreja dela, é uma igreja anglicana. E mais uma vez, a gente não sabe aqui como que são as práticas, nem a liturgia da igreja anglicana. Mas ela fala que tem a quarta-feira de cinzas, né? E o pastor costuma pegar um pouquinho de pó e fazer uma cruz na testa da pessoa e tal. E tem toda uma simbologia, que é mais uma vez, do pó viemos e ao pó voltaremos. Nossa,
0: muito legal essa parte, né? Sim, E é mexe com ela emocionalmente. Assim, não é uma liturgia nossa, então demorou um pouco pra eu entender ela.
1: Uhum, uhum. Mas
0: depois que eu entendi, ela, acho que ela encerra o capítulo falando isso também, né? Foi muito legal.
1: Sim, sim. Mas o que eu gostei é que ela estava do lado de uma menininha quando ela recebeu a cruz do pastor <risos> e a menininha fala assim: a minha cruz ficou esquisita, mãe.
0: É, essa preocupação com a imagem, né?
1: Exato. É a preocupação com a imagem. E isso é desgastante, gente. É muito desgastante.
0: Eu fico me perguntando se algum dia eu vou ter essa preocupação. Porque a minha preocupação de verdade são pessoas cristãs, são pessoas que entendem que a gente está um clube literário e que a gente precisa, como empresa, se expor. Mas não uhum. é do meu coração e não é da Carol também que eu sei. Uhum. E as pessoas falam, não, você precisa fazer isso, você precisa da rede social, você precisa desse poder, você precisa disso, você precisa... Cara, até hoje eu não me convenci disso que eu preciso, nem na pessoa jurídica, sabe? Uhum. Eu ainda, de alguma forma, eu não sei se eu descanso... Porque eu não descanso. Mas eu deveria, talvez, descansar no sentido de que Deus vai dar o crescimento conforme Ele quer, sabe? Exato. E aí eu fico naquela luta, ah, mas será que a gente tá fazendo a nossa parte? Será que não? Ah, eu marketing. Eu não sou marketing, eu sou zero marketing. Ou se for entrar sou no os... meu Instagram, ele não tá fechado porque não tá. E ainda tá lá, ó, oh, me siga no Twitter, porque é que eu não posto,
1: sabe?
0: <risos> <risos> e no Twitter eu ponho citação de livro. Ou eu falo um comentário sobre o jogo que eu tô vendo. É sempre uma coisa bem genérica mesmo. Porque esse negócio de se expor ou de vender a minha imagem... Cara, tá tão longe do que eu sou, tá tão longe do que eu me preocupo. E talvez a gente é. só se ferre por causa disso na empresa, mas enfim. Sei lá.
1: É, só pra vocês saberem, eu concordo com o Thiago em tudo que ele falou, tá bom? <risos>
0: Mas sigam a gente, é o arroba vulgo. Sim,
1: e o carol, dois L's, dois underline em cima.
0: <risos> Não, mas o importante é o arroba Ictus, em qualquer lugar. Isso, esse aí é isso aí. Esse é, é o mais importante, é.
1: exatamente. <risos> Voltando aqui ao livro, esse capítulo 8, ele me trouxe uma, um tapa na cara. Da questão da suficiência de Cristo, que é aquilo, né? Jesus basta na sua vida, aí ela traz ainda que... Se as coisas não andavam bem, se Deus parecia distante, se os planos da minha vida ruíam, ainda assim Jesus bastaria? Ou estava buscando Jesus e o sucesso? Jesus e a felicidade? Jesus e um ministério frutífero? E, gente, eu acho isso incrível, porque tem também essa questão do clube, por exemplo, da né? gente ser uma empresa e de queremos crescer e queremos viver disso. Mas, acima de qualquer coisa, nós somos cristãos. Uhum. E Jesus deveria nos bastar, né? Acho que é por isso que me
0: incomoda ver cristãos lutando por views, lutando pra entrar na treta, lutando pra entrar na, no hype. Eu falo, cara, você é cristão, não combina, sabe?
1: <risos> Sei <risos> pois lá. Pois é. Então, mas é interessante. A minha igreja, por exemplo, é uma igreja muito pequena. É uma igreja assim que a gente fala que é uma igreja familiar mesmo. Porque nós somos uma grande família, obviamente, mas somos compostas por famílias. Às vezes a gente fica assim, nossa, mas a gente não é uma mega igreja com 300 membros, 400 membros, mas peraí, o que está sendo pregado aqui, o que a gente está vivendo aqui é Cristo? É a boa nova? É a suficiência dEle? Porque, na minha cabeça, eu tô super satisfeita com isso, óbvio, óbvio, que eu sei que eu tenho que ir pregar uhum. o evangelho e fazer minha parte como cristã. Eu tô falando do seio eclesiástico, dentro do templo que a gente se reúne no prédio, pessoa jurídica, enfim, eu tô querendo dizer aqui, nossa comunidade. Por exemplo, eu e Tiago, nós não somos da mesma igreja, somos da mesma denominação. Mas eu tô querendo dizer que minha igreja ela é pequenininha, mas... Tá legal, tá tudo bem, entendeu? Obviamente que a gente gosta quando vem visitante, que a gente gosta quando uma outra pessoa se arrola a membresia, mas a gente já entendeu, sabe? Que nós não vamos ser que nem aquela igreja que tem nos Estados Unidos, tem 50 mil membros. Uhum. Acho lindo lá o negócio. Tem dentista, tem escola, tem mecânico, tudo de graça pras pessoas. Acho isso fantástico. Mas eu também entendo que... E não tô falando que eles estão lá, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, não misturem. Só tô querendo dizer que eu entendo essa questão da suficiência de Cristo. Que números não, não querem dizer nada. É verdade. E ainda fala sobre o ministério de Jesus Cristo. Que ele não mudou milhões de vidas, né? Ele não curou milhões de pessoas. A gente
0: comentou isso, acho que no capítulo anterior. Não no capítulo do livro, no episódio anterior do podcast.
1: Sim. E é isso, entendeu? Porque... O fato dele ter mudado uma vida Ter curado um leproso Um cego, enfim, foi suficiente uhum. Pra deixar um bom exemplo para as pessoas seguirem ele E é exatamente isso aqui, é isso Jesus basta
0: E apesar de não estar no finalzinho desse capítulo Eu acho que a gente não pode encerrar ele Sem mencionar um detalhe Só pra você pensar aí, leitor, tá? Pelo menos fica com vontade de ler esse livro Se você já não leu Olha só, a gente tá no capítulo que fala da repouso aos cansados Uhum Estranhamente, quando Jesus chama os cansados para o descanso, ele também lhes dá um jugo, um instrumento de trabalho, não de descanso. Faria mais sentido se Jesus dissesse, e vos darei descanso, tomai o meu cobertor quentinho, ou talvez um travesseiro, uhum. um banho de banheira, ou um dia de folga, mas Jesus oferece descanso aos cansados junto com um jugo ok <risos>
1: é óbvio uhum. que ela vai,
0: ela vai destrinchar um pouco essa ideia mas a gente não, vai, tá bom?
1: Uhum. é, então bora pro capítulo 9
0: Sai, aí, abençoa os que estão à beira da morte cinzas hum. foi o seu capítulo é. favorito? Carol?
1: não, não. <risos> mas foi muito bom foi muito bom foi <risos> É porque nesse capítulo ela fala um pouco da liturgia, da Semana Santa, da Quaresma, que acontece nas igrejas anglicanas. Como a gente não participa dessas liturgias, a gente acaba ficando um pouco afastado, né? Então, aqui mesmo eles falam que na quinta-feira santa, durante a Semana Santa, os anglicanos se reúnem para lembrar a última noite de Jesus na Terra ao lavar os pés uns dos outros e receber a comunhão. Uhum. Eu acho que isso é uma prática muito legal. Eu já estive num casamento onde os noivos lavaram os pés dos pais. E nossa, lágrimas fluíram aqui dos chora. meus olhos. Choro, né, jeito... Carol. Choro. Nossa, gente. Ó, só um andei daqui. Eu chorei com o comercial do Itaú <risos> desse ano. Pô, eles pegaram lá a menininha que fala as palavras difíceis e a Fernanda Montenegro. Oxa, a Rê trabalha
0: no Itaú, né? Oh, nossa, Itaú, paga nós. aí. Mas aí quando passou a propaganda, eu vi essa semana. A Rê, ela é muito boa funcionária nesse sentido, assim, ela compra, veste a camisa mesmo, né? Ela falou, uhum. esse comercial tá bombando. Nossa. Eu falei, é, você gosta mesmo do Itaú, né? Eu é, também gosto, bom, ela bom. que paga nossas
1: contas aqui em casa. Né? Isso aí. Ai, ai. Como esse é um capítulo que fala um pouco sobre a morte, essa questão das cinzas, a gente vai acabar falando, querendo ou não, da morte de Cristo, né?
0: Uhum. É, na verdade, ela usa a morte de Cristo, acho que pra lembrar muito do que foi a morte do pai dela, né?
1: Ah, é verdade. Nossa, porque ela tinha uma relação muito boa com o pai dela, uhum. né? E ela fala sobre o Getsemane, né, que foi ali quando Cristo foi orar e acabou chorando lágrimas de sangue. Ai, que triste. É exatamente nesse pedaço aqui que ela fala sobre a questão do pai dela ter morrido, né? Uhum. Que ela falou assim. No inverno anterior, noite após noite, eu tinha me perguntado como tinha sido para o meu pai morrer. Eu imaginei seus últimos momentos, vez após vez. Mais do que eu queria. Eu me perguntei se ele sabia o que estava acontecendo. Ele tinha me dito que conversaríamos no dia seguinte. Será que ele sabia que aquela noite era sua última noite? Ele estava com medo? Ele estava pronto? Havia coisas que ele queria ter mais tempo para poder dizer? Morrer doía? Parece com cair no sono ou com uma luta. Ele viu a Deus? O que meu pai via agora, depois da morte? O que ele sabia? O que ele não sabia? E Nossa, isso aqui uma pessoa ansiosa é a morte uhum. mesmo, gente. Porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas agora eu só penso nisso.
0: É uma coisa que ela abriu a minha cabeça. E acho que é a reação natural de cada um de nós, se a gente fosse pensar nesse negócio de abençoar os que estão à beira da morte, né? Ela fala, uhum. ah, eu tô fazendo uma oração genérica por pessoas que eu não conheço. Uhum. Ela até fala, toda noite ao deitarmos nas nossas camas quentinhas e confortáveis, alguém está morrendo. É, é isso. É, e a gente é, tem que sim, lembrar é. que ela é uma líder de uma igreja, então ela tem que lidar um pouco mais profundamente com isso do que a gente que não é nada. Mas olha só. Mas o que me intriga nessa oração de pedir que Deus abençoe os que estão à beira da morte, né? Não é o reconhecimento do óbvio fato da morte. É que pedimos para que Deus abençoe quem está à beira da morte. Eu nunca teria inventado uma oração dessas... É o tipo de mudança de paradigmas que só pode acontecer quando eu permito que a igreja me diga como orar. Por conta própria, eu oraria para salvar os que vão morrer. Ou para socorrer os que vão morrer. Com certeza, impede a morte dos que estão morrendo. Uhum. Talvez, se necessário for, ressuscita os que vão morrer. Mas abençoar quem vai morrer? O que significa isso, afinal? Essas pessoas estão morrendo. Que tipo de bênção bastaria? E aqui a minha confusão me mostra que não só eu sei pouco sobre a morte, como também não sei muito bem o que é ser abençoado. E nossa. aí ela, nossa, sensacional. Ah, Daqui pra frente, assim, ela mata pau o capítulo, mata pau.
1: É porque esse negócio da benção, a gente sempre pensa que ser abençoado é ter um bom emprego, um filho saudável. É, a gente pensa
0: em coisas físicas, né?
1: Exato, e... Não é, não é isso que ela tá falando aqui, né?
0: Mas eu, eu também não vou abrir muito isso daqui, porque eu quero que as pessoas realmente leiam esse livro.
1: Sim, sim, sim. sim Por favor, por favor. O que eu gosto que ela fala aqui, um pouquinho antes dessa parte que você leu, é que ela odeia a morte. E que a gente tem que odiar, sim, a morte, porque a morte é uma coisa escura, solitária, e Deus não nos criou pra morrer, né? Deus nos criou... Gente, a consequência do pecado de Adão foi a morte, que há é uma coisa pior que isso, né? Foi a morte. A gente entende que não foi só a morte física, é espiritual também. E que é tão ruim quanto, né? Uhum. Porque nós cristãos que tomamos uma decisão ao lado de Cristo, temos certeza da salvação, a gente ainda tem a esperança de que quando a gente morrer aqui na Terra, nós viveremos no céu. E vamos parar por aí. Mas quem não tem essa certeza, não sabe pra onde vai. E é como o Daniel falou, ou vai pro céu ou vai pro inferno. É. Ou tá no céu ou tá no inferno, entendeu? É isso. E, nossa, e ela fala que ela odeia. Ela odeia, assim, e ela não se sente mal em odiar. E, caramba, quem é que gosta da morte? É. Meu pai sempre fala, se você quer mesmo morrer... Você não vai para o hospital, você não vai procurar o um médico, você não vai nem tomar banho. Porque você quer morrer? O que que você vai se cuidar, né? É verdade.
0: Seu pai deve ser uma figura, viu, cara.
1: Ele tem os momentos dele. <risos>
0: <risos> Bom, viramos pro capítulo 10, consola os que sofrem. É um capítulo que eu acho que para mim, pelo menos, para minha experiência de leitura, foi uma preparação pro capítulo 11. Porque esse hum. é o óbvio, né? Consola uhum. os que sofrem. Uhum. Consolo. E aí ela vai falar bastante sobre o sofrimento e tal. Sim.
1: O que eu gosto é que ela não poupa a família dela.
0: Do livro, né? De colocar...
1: É, de dar exemplos, de falar da vulnerabilidade do marido dela, dela própria. Mesmo dos medos que atingiram ela, sua família, seu ministério. Isso é muito legal. Porque, mais uma vez, a gente vê que, apesar dela ser uma pessoa famosa... E ela mesma fala que ela twita, que ela tá nas redes sociais e isso e aquilo. Ela é um ser humano, né? Pecador como a gente. Uhum. Então, eu gosto disso. Ela faz aqui uma pequena homenagem à filha mais velha dela. Quando minha filha mais velha estava aprendendo a ler, ela, às vezes, nos pedia para ser a responsável por ler as completas para toda a família. Ao fazer essa oração, ela pedia confiante para Deus colar os que sofrem, não consolar. <risos> que é como a nossa família ora ainda hoje em sua homenagem. Então, eu fiquei cola, pensando Deus. como
0: seria o inglês aqui, claramente. Foi uma decisão da tradução, hum,
1: né? É, nossa, nem parei pra pensar nisso. É. É mas foi bom.
0: Pelo menos a uhum. ideia no português, não sei se é colada <risos> com a realidade né? no
1: inglês, mas ficou legal. Que me lembrou que a gente conhecia uma criancinha, agora já é um homem, mas que falava, eu tenho medo do malamém. Do malamém. Como assim do malamém? Ai, porque minha mãe na hora, aquela hora, ela sempre fala assim, e nos livra do malamém. <risos> Crianças, tá, é. vai lá.
0: Não, não ia falar mais nada. Esse capítulo pra mim passou muito liso. Eu tô impactado mesmo, é com o próximo.
1: Qual foi o capítulo que ela fala sobre a hipocrisia de ir pra igreja? Acho que a gente já passou. Eu não lembro se foi o 10, não. Acho que eu foi o lembro. anterior.
0: Ah, nesse aqui, vai, pra não dizer que eu não disse nada. Ó. O ascetismo cristão está. Essa foi legal. O ascetismo cristão está fora de moda. Qualquer negação do prazer é associada com o pior tipo de legalismo puritano. Enquanto desintoxicações e dietas do momento são tendências, a abnegação para a formação espiritual é suspeita. Eu falo, é, putz, cara, é muito mundo isso, né? Ah, Cristão sim. Cristãos já estão tá na frente faz tempo, falam mal de nós, mas copia e aí vira modinha.
1: <risos> isso aí. Eu gosto muito que ela fala sobre Deus ser consolador, né? A gente sabe que Deus ele tem um poder para fazer o que Ele quiser, mas Ele escolhe nos consolar. E eu gostei muito disso, que ela fala assim, o próprio Deus é o Consolador. É um dos sentidos de Paracletos, o nome que Jesus dá ao Espírito Santo. Literalmente, aquele chamado ao nosso lado para nos ajudar. Uhum. E eu achei isso muito legal, muito legal mesmo. Porque, obviamente, que a gente pode pedir para que Deus nos cure, para que Deus nos livre, para que Deus nos abençoe, nos proteja. Mas a gente também pode pedir para Ele nos consolar nos momentos de dor. Uhum. E ela fala que ela nunca tinha perdido um pai e um filho, e em 2017 ela perdeu ambos. Sim. Então ela precisou realmente buscar consolo em Deus, através da oração.
0: É, e da mesma forma que ela falou no capítulo dos cansados, que o cansaço é um jeito de a gente aprender e se aperfeiçoar, ela fala sobre o sofrimento, né? Ela uhum. diz até que nessa questão das práticas asséticas aí, abraçamos práticas asséticas para aprender a sofrer. Sabemos que inevitavelmente teremos de sofrer. Então, nos adiantamos. É um exercício de desconforto. Achei isso muito legal. Falando sobre jejum um pouco, né?
1: Uhum. Sobre esse tipo uhum. de...
0: Alto sofrimento aí, que tem uma forma didática de ensinar a gente a ter um espírito, uma vida espiritual um pouco melhor. Aprendemos a encarar a dor de que tanto fugimos. O ascetismo cristão parece um pouco com a homeopatia. Nos expomos <risos> a uma minúscula dose de sofrimento para levar a cura para áreas maiores de perda, pecado e doença espiritual em nossas vidas. Achei bem legal essa forma de pensar. E legal também que ela falou, ah, eu tô escrevendo sobre isso aqui, mas não sou isso aí, não, tá? Eu não vou atrás de sofrimento, não.
1: É muito legal. E ela fala também dessa questão de que a gente quer mascarar, né, nossa dor. E que tá tudo bem, que a gente precisa sofrer. Ela ainda fala, o sofrimento precisa de consolo e não de anestesia. Uhum. Precisamos de esperança de verdade, do tipo que pode nos fazer aguentar a noite. Um pouco antes, ela fala sobre vícios, né? Que tem pessoas que são viciadas... Em drogas, em bebidas. Mas tem um cara aqui que é o Tommy Tomlinson. Ele escreve um, um livro que em português é o Elefante no Quarto, The Elephant in the Room. E ele fala sobre o vício em comida. E é um truque cruel da maioria dos vícios. Eles são excelentes para o conforto a curto prazo. Eu estou com fome, estou sozinho e preciso sentir que faço parte do mundo. Outras pessoas aliviam suas dores com a garrafa ou com uma seringa. Eu as alivio com hambúrgueres e batata frita. Uhum. Isso posterga a dor um pouquinho E novamente, que a gente tem que sentir a dor A gente precisa E não dá pra pular essas etapas uhum. Como o Tan tava falando A gente quer adiantar, né? Mas não dá
0: Aliás, nessa de pular etapas Ela fala um pouco sobre a impaciência dos que não estão sofrendo Pra resolver logo o sofrimento ah, alheio né? é. Muito legal. Isso,
1: isso é muito legal Porque quem nunca fez isso? Você pode não ter externado, né? Pô, meu, ainda? Você ainda tá sofrendo com isso? Né?
0: Mas ela Mas... ensina a gente a respeitar o tempo de cada um, né? Ela falou, às vezes as feridas demoram mesmo para serem curadas. E acho que é um exercício até para a comunidade, o sofrimento de um, assim, não é um professor só para aquela pessoa, para todo mundo que está em volta também. E acho que aqui sim foi a ponte legal pro próximo capítulo.
1: Sim, sim. Antes de entrar no capítulo 11, só enaltecer, e eu sei que a igreja dela tá cheia de pecador como a nossa, mas essa questão da igreja ter sustentado ela no luto dela, uhum. de ter aguentado ela chorar, e, nossa, ela fala aqui que ela ia a salinha dela orar e que os gemidos eram tão altos que a igreja chorava junto com ela. Então, que legal, que especial você ter pessoas assim ao seu lado, né?
0: Uhum. E aí, talvez que o capítulo que eu mais gostei é o Compadeste dos Aflitos. Resolução uhum. e revelação. A primeira passada... Fala, mas já falou sobre isso... Né? Sobre os sofredores... Mas ela define diferentes aflitos... Os que sofrem passam por estações de profunda dor... Os aflitos são aqueles que passam por angústias prolongadas... A ponto de às vezes durar a vida toda... E ela vai usar... Exemplos como... O pai de um autista... Ou uma pessoa que nasceu sem ter noção nem de onde ela está e a família está cuidando e não sabe nem se a criança sabe quem é o pai e a mãe, sabe? Casos bem bem difíceis, bem dolorosos, tanto para quem está vivendo quanto para quem está do lado. E como nós cristãos temos que lidar com isso, com essas situações dos aflitos, que são pessoas que vão ficar, até lá. Para mim o que marcou muito é a vida inteira e tem esse contexto.
1: Exato. E não é e uma maldição, noite... que é o
0: que ela falou não, muito, né?
1: Não, é exatamente. É porque a gente que acaba não vivendo isso, a gente não tem os mesmos olhos de empatia e compaixão, né? Uhum. Mas ela fala aqui que, para os aflitos, a noite ela pode ser especialmente árdua. E, mais uma vez, me remete para o início da maternidade, que durante o dia você tem pai, mãe, avô, avó, tia, e visita, quer vir, e ajuda você com o bebê, mas de noite... É você. Você pai, você mãe e o bebê, entendeu? E pronto. Então, realmente, eu fico imaginando... Obviamente que a maternidade, principalmente no meu caso, não foi uma aflição. Mas foi um momento de autoconhecimento muito grande. É, mas tá é
0: ruim, mas é bom? É isso, Carol?
1: É, é, é bem ruimzinho no começo, mas é bom depois.
0: <risos> e aí ela fala muito... Eu acho, pra mim, falou muito mais com as pessoas que não são os que são aflitas, mas que... Ela diz que muitas vezes nós não sabemos como acompanhar as pessoas quando a estrada é longa e provavelmente não haverá um final feliz. Porque assim, hoje, pelo menos no dia de hoje, eu não vivo um contexto de aflição. A gente é todo mundo saudável aqui em casa. Uhum. A gente tem momentos difíceis, como todo uhum. mundo. Mas eu não tenho um cenário muito complicado em nada que eu consiga uhum. lembrar, pelo menos. Mas uhum. tem uhum. gente que tem. Tem gente que vai viver isso a vida toda. Sim. E aí, como é que eu, como irmão em Cristo, ajudo? Esse capítulo é muito bom pra isso, de verdade.
1: E ela ainda fala assim, que ela não sabe porque Deus permite que essas aflições, elas estejam entre né, as pessoas. Mas ela sabe que Deus se encontra dentro dessas aflições, né? Entre os aflitos. E essa tem que ser a nossa esperança. Que eu gosto e não gosto da seguinte frase... Deus não te dá um peso maior do que você pode carregar. Uhum. Eu tenho as minhas observações referente a essa frase, mas é verdade. Deus ele não vai te dar uma coisa que ele sabe que você não vai dar conta, entendeu? Então, e é interessante que muitas pessoas que têm esse tipo de aflição dentro de casa são pessoas gratas por estarem uhum. vivendo Exatamente. aquilo. Exatamente. E, gente, é difícil porque a gente não, não, não passa por isso, então a gente não tem esses olhos, mais uma vez.
0: Tem uma frase que ela destaca da Madre Teresa aqui. Madre Teresa disse que os aflitos são Cristo no seu disfarce mais perturbador. Falei, caramba. E é, né? E aí depois uhum. ela começa a falar que olha como é interessante, as pessoas ricas, normalmente, elas interpretam isso, essas aflições, como uma ausência de Deus, ah, Deus não é bom, Deus permite isso. Sim, e assim pensei. é a pergunta natural. E ela fala: o ceticismo cresce no ambiente de riqueza, conforto e privilégios. A rejeição da crença em Deus, na maioria das vezes, diz que ele é um fenômeno predominantemente branco para os que estão bem de vida. É engraçado, eu, um, um outro comediante fala, né? É engraçado, eu conheço muitos ateus brancos, mas eu não conheço muitos negros e eu tenho uma teoria, porque o ateísmo é o auge do privilégio branco.
1: Forte isso, né?
0: Isso começou a me fazer pensar, né? Porque as pessoas que são aflitas, elas só têm Deus para procurar o um socorro.
1: Só Deus. É,
0: e é nisso que o afli a aflição acaba sendo uma luz para as pessoas.
1: Sim, e a gente também não pode esquecer que a vida cristã ela não é um mar de rosas, né? Jesus falou que a gente passaria por aflições, né? E tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Então, se Jesus falou isso, minha gente, que sou eu na fila do pão, né? Tem que só... <risos> É que a gente não gosta de sofrer. A gente não gosta de passar por dificuldades. A gente quer que realmente o nosso nossa vida seja um filme hollywoodiano que vai ganhar o Oscar lá no final. E não, não é assim.
0: E surpreendentemente, o último capítulo do episódio de hoje, né? Que a gente só vem falando de desgraça, né? Cada capítulo <risos> é uma desgraça, né? Morte, sofrimento e tudo mais. Uhum. A gente tem um Defende os Alegres. Eu falei, nossa... Parece até meio perdido nessa oração isso daí, né?
1: Pois é. E aqui a gente acompanhou o início do livro. Ela perdeu dois bebês, né? E foram perdas muito é, dolorosas e, né, e longas. Mas que aos 40 anos, adivinha quem aparece grávida? Pois é. A senhora Tish Warren. E ela fala, né? <risos> eu estava animada e aterrorizada. E aterrorizada de estar animada. <risos> Sou muito eu. Essa mulher, ela, ela me define muito. <risos>
0: Lembrei do Rio Baldo de novo no começo aqui, hein? Porque ela fala: nesse mundo caído, a alegria é arriscada. Viver então, é perigoso.
1: Exato, nossa, essa, essa frase virou minha frase de vida, né? Viver é perigoso. Eu falo que é perigoso e caro, mas tudo bem. <risos> e eu gostei disso, né? Porque é preciso coragem para ter alegria. E eu falei, nossa, como assim? Mas ela desenvolve isso de um jeito, né? Muito que legal. Nossa, sensacional, sensacional. Já falei que ela é uma das minhas autoras favoritas, né?
0: Pra mim esse capítulo se resume na explicação do menino de 9 anos que ela fala. Hum. Ela conta que um menino de 9 anos da minha igreja explicou pra sua mãe o que essa oração de defender os alegres significava. Ele disse que pedimos para que Deus proteja quem está dando uma festa para que eles fiquem em paz e hum. que um cara mau não atrapalhe eles. É isso. <risos> É um capítulo mais curtinho. Eu acho uhum. que fecha muito bem, até com uma vibe um pouco melhor de tudo que a gente veio trazendo. E pra mim é isso. Não, não tenho nada mais a acrescentar nesse, nesse é, trecho, A única não. coisa
1: que, que talvez eu acrescentaria aqui, mas é, é um pouco mais pra mulher talvez, é a questão da Maria, né? Que, poxa, a Maria deu a luz ao Salvador do Mundo, ela viu ele morrendo, viu ele sofrendo. Nós, pais, mães, a gente vai ver os nossos filhos também sofrendo e passando por aflições e... Tá tudo bem, né? Então a gente tem que pedir sim pra Deus os proteger, os abençoar e os defender. Mas é isso, é a vida. É... É, eu gostei muito desse livro. <risos> Ai, eu só fico pensando assim, será que um dia eu vou conseguir relê-lo? Ah, é
0: facinho ler esse livro, Carol. Você acha que não?
1: Não sei, hum, não sei. É um livro que eu não vou me desfazer. Tem alguns livros que eu gosto de ler e depois presentear. Mas esse aqui vai tudo ficar na Tudo riscado
0: mesmo? Você não risca seus livros, né?
1: Ah não, risco, risco assim, tá aqui
0: É, o meu vai ficar guardadinho aqui
1: Aqui ó, o Tan está vendo aqui na imagem Que pelo menos o marca texto Vai neles É,
0: eu dei o check nele hoje A gente ainda não gravou A parte uhum. 4, só vai vir semana que vem uhum. Mas eu já encerrei A leitura dele, o próximo capítulo é super curtinho e fecha a oração, né? Fecha as completas, vai falar sobre tudo isso, te suplicamos por teu grande amor. Que é muito legal esse capítulo também. Então fiquem com a gente. Semana que vem a gente vai voltar com mais um o último episódio aí desse diário de leitura. Oração da noite para quem trabalha, vigia e chora. Se você ainda não tem o seu livro e gostou, tá gostando da experiência, falou pô, vou dar uma chance pra esse livro. Não esqueça, tem link aí na descrição do programa. Pega o seu, começa a ler, lê e depois ouve tudo de novo. <risos>
1: Exatamente. E olha que legal, pessoal. É o tipo de livro que eu amaria ter recebido de presente ou teria me presenteado se eu tivesse ouvido esses áudios. Talvez o prefácio apenas. Mas se você quiser fazer parte, é só entrar no Clube Ictus. Tem nosso site ictus.com.br, que Ictus é i c h t -H u s E lá a gente tem diversos planos. Esse livro, por exemplo, a gente enviou no Plano Vida.
0: É, você assinar agora, você não vai receber ele de novo. Mas é, acho que o que a Carol tá tentando dizer é que sempre vão livros tão legais quanto esses, né?
1: Exatamente. Livros que, você vê, não impactam só os nossos associados, impacta a gente. Porque a gente também tenta ler todos os livros que a gente manda.
0: É <risos> isso aí. Beleza, Carol. O programa já passou de uma hora, meu Deus. Pois é, pois é, pois é. O próximo vai ser curtinho, né?
1: Isso aí, isso aí. <risos>
0: então tá, até semana que vem ouvintes, aproveitem aí o final do ano, se você tá ouvindo isso aqui na data de publicação, o Natal tá coladinho aí, então fica o nosso Feliz Natal pra vocês e no próximo episódio a gente dá o nosso Feliz Ano Novo tá bom? Não esqueçam, orem por nós um grande abraço, Dutan. tchau, tchau
1: Isso aí pessoal, muito obrigada pela paciência audiência, a gente se ouve no último episódio desse Diário de Leitura ore por nós, pelas nossas famílias e pelo Clube Ictus, tá bom? Até mais